0: 听众朋友，大家好，欢迎您继续收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我继续给您讲楼外的大槐树。黄小杰是个学机电自动化的大二学生，在每天枯燥乏味的机械电子之外呢，他最喜欢的就是上网聊天了。在一个周末的下午。他的 QQ 上突然跳动着一个叫“花落无声”的名字，黄小杰想不起是什么时候曾加过这个人。点开详细资料，上面只有这么几个字：“这家伙很懒，只留下一只眼睛。”怪异的语言立即吸引了黄小杰的好奇心。通过两个多小时的聊天，他了解到“花落无声”的可怜身世：父母双亡。一个妹妹也死去多年，她一个人游荡于昏暗的天地之间。女大学生几乎有点感动，眼睛里湿乎乎的。当花落无声提出见面的建议后，她竟然毫不犹豫地就同意了。当夕阳的余晖在西方留下一抹阴暗的暗红时，黄小杰在校门口见到了花落无声。花落无声站在一棵硕大的槐树下，苍白的皮肤映着英俊的脸庞，冷酷的气质有如一个杀手，足以令任何一个女孩怦然心动。黄小杰惊诧他英俊的相貌，同时也很奇怪，在他熟悉的校门外怎么突然多了一棵大槐树。他们在校园外的一个雅致的聊吧坐了下来。一番简短而客气的相互介绍之后，他们聊起了现代文学。黄小杰说：“我最喜欢的作家是池力，我觉得他的文字特别生活。你看过他的《太阳出世》吗？里面的生活细节就如同我们都经历过的一样，绝了。”花落无声看着自己手中的杯子说。作家们其实是在利用纸张和文字，向人们传达着他们所幻想到的精神。这种精神的大小和力度，显示着每个作家的功底。花落无声的这几句话，让黄小杰觉得他说的很有道理，眼神中也流出了仰慕的光彩。他傻乎乎地问说：“精神力量，难道真的可以传递吗？”我是说，像特异功能那样，把精神转化成物质的力量。跨世纪的年轻人总是对超自然科学感兴趣。花落无声笑了，露出了两排白森森的牙齿，说：“是的，当然可以。我们的思维其实就是一种复杂的精神信号，就好像电能一样，无影无踪，却蕴藏着巨大的能量。”这些精神信号有时候可以通过一些载体转化成难以置信的力量，跟电能利用电动机变成动能是一个道理。一番稀奇古怪的言论，听得黄小杰直眨巴眼。花落无声接着说：“我给你打个比方，就好像我们在喧嚣的地方去看一幅画着宁静山水的画卷一样。”当你真正看懂了画中的宁静意味，就会摆脱周围喧嚣的现实，到达画家想要传达的宁静精神中。这是为什么呢？因为画家在通过纸张和绘画这种媒介，把他想要表达的精神宁静的传递给你，将你原本应该感受到喧闹的精神信号扭曲了、覆盖了，甚至改变了。精神的传递使你改变了对事物原本的认识，使你被迷惑，使你失去了自我。嗯，有道理。黄小杰认真的点头，眼前这位知识渊博的网友让他佩服的五体投地。所以说，精神的力量是可以传递的。再比如说，感情。黄小杰觉得自己的心在砰砰直跳。花落无声继续说：“如果有人喜欢你，你又是怎么感觉到的？有时候在无形之中，精神的信号在传递，使你能够感觉到。当你为一个人着迷或者爱上一个人时，你的敏感的心灵其实正是被那个人所传射的精神能量所左右。如果能控制这样的力量，也许……”你就可以控制别人，让别人产生幻觉，产生根本不存在的幻想。花落无声又在笑，两排白森森的牙齿，在他血红的嘴唇印的衬托下，显得尤其明显。黄小杰迷惑了，眼前这个英俊的男人跟他谈感情，会不会是一种暗示呢？对于感情，他并不陌生。黄小杰的男朋友。是和他一个系的普通男生。一年以来，他们关系总是不冷不热，缺乏激情。和男友相比，眼前的这个英俊的男人无疑更有感觉。他觉得自己的脸有点发热。晚上十点四十分，聊吧老板看着黄小杰和那个男人一起走了。付钱时，那个男人丢下一张百元大钞，说：“不用找了。”无意中露出手背上的褐色斑痕。看到出门时黄小杰挽起那个男人的胳膊，聊吧老板不禁感叹起女大学生傍大款现象的泛滥和庸俗。不过，直到第二天早晨，人们才再次见到了黄小杰。这个漂亮的女大学生的尸体已经被吊上了南平八十五号前的槐树。他的左眼被人弯曲，只留下了黑黑的血窟窿，瞪视着这个奇怪的世界。接到报案后，刑警队的李敏和几个同事一同火速赶到现场。当他看到黄小杰的尸体同王军一样晃晃悠悠地挂在南平八十五号前的大槐树上，李敏不禁用手捂住了因为惊吓而合不拢的嘴巴。可怜的黄小杰也失去了左眼，白色、红色的液体几乎溢满了血淋淋的窟窿。尸体在随风飘摇，周围的围观群众议论纷纷。有人说：“这肯定是203室的凶宅里的恶鬼干的。”哎呀，老郑家的阴魂这么多年也散不去，可真是怪事儿啊！还有人说：“哎，我听说当年住203的人曾被打瞎了左眼。”这两个被害的女孩左眼也被人挖掉了，你们说这有没有什么联系呀、啊？还有说，哎，你们听说过没眼睛怪胎的事情吗？验尸报告和前一次凶案有很多相似之处，死者的左眼是被类似指甲或者刀片的锐利器物挖出的，除左眼外，身体其余部分未受伤害，死因。也是由于过度惊吓而导致心脏功能衰竭而突然猝死。唯一不同的是，黄小杰的尸体胸前和腹部有大量尘土污迹，估计死者曾被人拖在地上走过一段路。李敏看了身边的同事一眼，同事也在看他，恐怖的气氛瞬间弥漫开来。因为他们都想到了一个地方，厚厚灰尘的二零三室。打开二零三室的房门，果不其然，落满灰尘的地面赫然的多出一条长长宽宽的印记。这显示曾经有东西曾被从门口拖到房间中央，然后在房间的中央又莫名其妙的消失了。黄小杰身前的污迹与203地面的灰迹成分完全吻合，也就是说，黄小杰是趴着被人拖进二零三室的。至于他是怎么在屋内突然离开地面，又怎么从屋内被挂到楼外的大槐树上，就不得而知了。刑警队员们面面相觑，从上次王娟凶杀案到现在有三个多月，还没找到什么线索。案子破不了，谁都觉得不是个滋味而同样的案件在这么短的时间内连续发生，又是同一地点、同一状况，而且同一样的无头无尾，让每个人都觉得憋着一股火。刑警队的老杨摸着自己发亮的额头说：“真他妈活见鬼呀！看来这个月的奖金又泡汤了。”李敏无奈地摇了摇头，北窗外大槐树上的枝叶也在随风飘动。对于前后发生的相同案件，省公安厅予以了充分的重视。经有关领导指示，市公安总局抽调人力组织专案调查组，直接负责南平85号凶杀案。李敏很高兴被抽调到这个专案组，除了每天有30多块钱的补助之外。参加工作之后，第一次参与如此受省领导重视的大案要案的调查，让他也是开心不已。很快，去黄小杰学校调查的同志带来了令人兴奋的结果。他们找到了在那个晚上最后看到黄小杰的聊吧老板。在市局刚腾出库房后建立的专案办公室里，聊吧老板详细的讲述了最后见到黄小杰的情况。老板说：“我看他当时和一个男的在一块那个男的大概二十来岁吧，穿的好像是件白色衬衣，灰蓝色长裤，看上去挺土的。长得嘛，长得倒是挺帅，大眼睛，白牙齿，红嘴唇，就是皮肤有点白，好像没有血色似的。”负责做笔录的李敏忍不住地问了一句：“他的牙齿很特别吗？”因为通常案件中啊，很少有人对别人的牙齿这么注意。聊吧老板连连摆手说：“嗯，不是不是，他的牙齿倒是也没什么特别的地方，只是比较明显，尤其是在笑的时候，让我一眼就注意到了。”哦，对了，那个男人的手上有一块瓶盖大小的褐斑，这是一个很重要的线索。专案组的刑侦队员们立刻警觉了起来。有人从法医那里拿来了各式各样的人体斑痕照片，让聊吧老板辨认。聊吧老板看了半天，才指着一张照片说：“哎，对了对了，就是这样的。”翻过照片背面，只见写着两个字：“尸斑。”在座的每个人心里都不禁的泛起一股寒意。聊吧老板垂头丧气地说。我说这事儿啊，真是晦气啊！这女孩出事那天，我说的钱里边就有一张是冥币，真是活见鬼了。究竟有没有鬼，谁都不清楚。开了一晚上会，抽了一堆烟之后，专家组领导才最后决定，在南平85号附近布点监控。除部分蹲点的同志之外。其余同志继续追查手背上有褐斑的疑犯线索。很快，一个月又过去了，对疑犯线索的追查毫无结果，而对203室的监控也没有发现异常。南平85号的几家住户依旧平静地生活着，有两口子拌嘴的，有上班迟到的，有早推上市场买菜的，这都不能说明什么。二0 3室依旧空空荡荡，没人进也没人出。平静，使埋伏在周围的刑警们都感到疲惫不堪。但是九月十三日的午夜，怪事还是发生了。那么这里又发生了什么事儿呢？咱们下期接着讲。感谢大家的收听，我是老岳，我们下期再见。